0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totales to Sell Storytelling Podcast. Und heute schauen wir uns mal an, warum ich in einer guten Überzeugungsstory eigentlich das Negative brauche. Ja, wir hatten uns ja in der letzten Folge ähm, einiges mal angehört über oder angeschaut, warum der Tod eigentlich so spannend ist im Thriller. Warum gerade Frauen brutale, blutige Thriller lesen, wo man sich ja so ein bisschen fragt, Warum machen die das eigentlich? Was ist der Grund dahinter? Warum interessiert sie so die Psyche von irgendwelchen Serienmördern? Und heute schauen wir uns mal an, wie ich das Ganze eigentlich als Stilmittel nutzen kann, um Leute dazu zu bringen, dass sie äh, überzeugt sind, dass sie wirklich was tun und dass sie dann die Story auch wirklich verstehen. Ähm, und ein schönes Beispiel findet man eigentlich immer in Hollywood-Filmen. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Film... An jedem verdammten Sonntag, any given Sunday. Wir werden auch in das Video bei YouTube auch unten verlinken, könnt ihr euch dann anschauen. Und ähm, da ist Al Pacino, der spielt den Trainer D'Amato. Und das war jemand, ähm, der hat, ich der ist Trainer von den Miami Sharks und, ähm, die stecken richtig in, der, in Schwierigkeiten, die müssen jetzt ihr letztes Spiel, was sie noch haben, bevor sie komplett absteigen, das müssen die gewinnen. Und sein Problem ist, er muss die Leute irgendwie motivieren und ihnen sagen, okay, ihr müsst jetzt wirklich was machen, ansonsten seid ihr dran. Und er sagt eben auch, ich kann es nicht für euch tun. Ich bin zu alt. Er sagt gleichzeitig auch, dass er eigentlich kein gutes Vorbild ist. Er sagt so, I pissed away all my money, also er hat sein ganzes Geld verballert, ähm, seine Tochter mag ihn nicht mehr und er hasst eigentlich das Bild, was er sieht, wenn er in den Spiegel guckt und sagt dann, ähm, wenn, wenn man älter wird, werden einem Dinge weggenommen. Das ist einfach normale Tatsache des Lebens. Aber man merkt das eigentlich erst dann, wenn diese Sachen fehlen, wenn diese Sachen weg sind. Man behandelt die Sachen, solange man sie hat, nicht so gut, wie man es sollte, eingedenk der Tatsache, dass sie irgendwann mal weg sein können. Und ähm, da sagt er halt, ähm, pass auf, diese Dinge zu behalten, da dran zu bleiben, sie nicht zu verlieren, das macht doch das Leben aus. Und genau mit diesem Drive müsst ihr das im Spiel jetzt auch machen. Ich kann es nicht für euch tun, ich bin zu alt, ihr müsst das machen. Und er sagt dann, ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll, Männer, aber in drei Minuten beginnt die größte Schlacht unserer Profilaufbahn. Dann sagt er, all comes down to today. Heute wird sich alles entscheiden. Entweder bestehen wir als ein Team oder wir zerbrechen. Wir stecken knöcheltief in der Scheiße-Männer. So, das sagt er. Und das ist ja schwierig, auch für Leadership. Ich habe ein Team. Das Team gewinnt am Ende. Es gewinnt im Fußball kein Individuum. Aber... Man hat natürlich die einzelnen Leute, die sich einsetzen müssen. Jeder muss für den anderen alles tun, weil er weiß, dass der andere das für ihn auch tun würde. Und das ist aber auch die Schwierigkeit. Team heißt ja oft auch so despektierlich, toll, ein anderer macht's. Toll, ein anderer macht's. Das darf es nicht heißen. Das muss klar sein, jeder muss seinen Teil dafür tun. Und es kommt am Ende auch auf die Kleinigkeiten an. Jeder muss alles für den anderen tun, weil er genau weiß, dass der andere das für ihn auch tun würde. Jeder muss sich um genau diese Kleinigkeiten kümmern, aus denen dann etwas Großes werden kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das sind immer kleine einzelne Schritte, die ich jeden Tag immer wieder wiederholen muss. Ein bisschen wie ein Zinseszinseffekt. Albert Einstein sagte, der Zinseszinseffekt ist wahrscheinlich die größte Kraft im ganzen Universum. Ich habe heute 100 Euro, 10% habe ich 110. Dann 10% von 110, habe ich nochmal irgendwie 11 dazu, 121 und so weiter. Also es summiert sich immer stärker nach vorne. Also die größte Kraft ist dann der Zinseszinseffekt in dem Fall oder einfach jeden Tag etwas Kleines zu machen und das summiert sich wie bei einem Marathon. Bill Gates sagt ja so schön, wir unterschätzen, wir überschätzen, was in einem Jahr passiert, aber unterschätzen, was in zehn Jahren passiert. Wenn ich irgendwas regelmäßig zehn Jahre lang mache, dann bin ich wahrscheinlich in dem Ding fast unschlagbar. Also jeder muss sich um die Kleinigkeiten kümmern, aus denen etwas Großes werden kann. Er sagt, für ein paar Zentimeter zerreißen wir uns selbst und jeden, der dazugehört, in Stücke. We er sagt immer, life is a game of inches and so is football. Und dann, ähm, we claw with a fingernail for this inch. One inch too slow, too quick, too fast, and you won't make it. One inch too late, too early, you won't make it. Also immer ein Inch. Life is a game of inches and so is Football. Also ein, ein Spiel von Inches, von Zentimetern. Ähm, und dann sagt er halt, weil wir wissen, wenn wir all diese Zentimeter zusammenzählen, dann ergibt das am Ende den verdammten Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren. Auf Englisch sagt er so schön, if we add up all these inches, we know that it makes the fucking difference between winning and losing, between living and dying. Und alle stehen da so und sagen, yeah. Also muss man sich wirklich mal angucken, die Szene. Ist super gemacht. Und jeder macht alles für den anderen, weil er genau weiß, dass der andere das für ihn auch machen würde. Und schließt dann ab mit den Worten, entweder wir gewinnen als Team. Oder wir sterben als Individuen. So einfach ist das. Das ist Football männer mehr ist es nicht. Auf Englisch sagt er, Either we now heal as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all there is. Das heißt, das Team ist überhaupt nicht unwichtig. Es ist ganz wichtig, was jeder im Team macht. Wir haben ein, aber eine Leadership-Figur. Wir haben einen Trainer, der die Story erzählt. Und jeder ist auch Individuum in dem, wie er sich für den anderen zerreißt. Aber für den anderen, mit dem anderen. Jeder tut für den anderen das, was er kann. Das Maximum, weil er weiß, dass der andere das für ihn auch tun würde. Deswegen entweder wir gewinnen als Team oder wir sterben als Individuum. Das ist das negative Element. Wir sterben als Individuen, sagt ähm, D'Amato Al Pacino als Konsequenz, wenn wir eben nicht zusammenarbeiten. Auf dem BCG Brand Club, den ich mal mit als Manager ähm, begleiten, ja, inhaltemäßig aufbauen durfte. Damals mit Antonella May Pochtler, Seniorpartnerin bei Boston Consulting, hatten wir einmal Oliver Kahn eingeladen. Und Oliver Kahn sagte so schön in seinem Vortrag, es, sind die, es ist das Team, das gewinnt, aber es sind die Spieler, die die Tore schießen. Also ein Individuum muss innerhalb des Teams agieren und da muss ich natürlich eine gute Leadership-Story zeigen, um einerseits zu sagen, deine Rolle ist ganz wichtig als Individuum, aber sie ist nur wichtig, wenn sie innerhalb des Teams funktioniert. Also weder Team-Toll-Ein-Anderer macht's, noch irgendwie Haufen von Ego-Trips und viele Fußballmannschaften funktionieren nicht, weil... Einfach am Ende, eine Person meint, sie müsste sich irgendwie anders darstellen, das anders machen, sich nicht um das Team kümmern und dergleichen. Ähm, wir sehen das auch sehr schön in der Musikbranche bei Metallica. Bei Metallica ist eigentlich die Band der Star. Man sagt ja kein Mensch, ich gehe heute zu ähm, äh, James Hetfield, Kirk Hammett, ähm, Lars Ulrich und von dem neuen Bassisten, vergesse ich leider immer den Namen, turilli oder so. Ähm, ich weiß, die früheren noch... Ähm, Jason Newsted was, glaube ich, und Cliff Burton, oder hieß der Cliff Burton? Ist ja auch egal. Jedenfalls, da sagt man, ich gehe zu Metallica. Da ist also die Band der Star und keine Partikularinteressen von einzelnen Musikern. Also hier, was ist der Schurke, wenn ich eben nicht als Team bei den Miami Sharks mit dabei bin? Eine ganz tolle andere Überzeugungsstory ist auch in dem Film Braveheart mit Mel ähm, Gibson als William Wallace. Kennt wahrscheinlich jeder. Er ist da im Kampf gegen Edward the de Longshanks, dem britischen oder dem englischen Herrscher. Und die Engländer, äh, britischen gerade nicht englischen, die Engländer wollen Schottland äh, praktisch erobern. Und ähm, am Ende war das auch so bei der Schlacht von Bannockburn. gibt es diverse ähm, Lieder von und Gedichte und glaube ich auch Whisky-Sorten jedenfalls ähm, war das schottische Heer gegen die Engländer äh, verglichen mit denen, also sehr schlecht ausgerüstet. Und ähm, die Schotten sehen das auch, die sehen die gepanzerten Engländer und äh, mit den Pferden und alles und, und Stahl blitzt und lanzen und die sagen, wir sollen kämpfen gegen das? Nein, wir fliehen und wir leben. Wir könnten sterben, sagt einer. Und dann sagt der William Wallace als Braveheart, kämpft und ihr könntet sterben flieht und ihr könntet leben. Ja, vollkommen richtig. Also er versucht gar nicht erst, das irgendwie zu negieren, zu sagen, nein, kämpft und ihr lebt, alles toll. Das wäre Fairytelling. Die sind ja nicht doof. Die wissen schon, dass sie sterben können und dass sicherlich ein großer Teil diese Schlacht nicht überleben wird. Und er reitet da mit seinem Pferd an den Rhein entlang und hält eine ganz tolle Rede. Heute würde man sich natürlich wundern, wie macht er das ohne Mikrofon und diese spannende Musik dazu, die hat man wahrscheinlich damals auch nicht gehabt. Aber was er dann macht, ist, dass er einen rhetorischen Kunstgriff anwendet und er erzählt die Geschichte der Schotten von ihrem Ende her. Gesetzt der Fall, alle würden fliehen. Wie würden sich diese Schotten dann am Ende ihres Lebens fühlen? Wie würden sie auf ihr Leben am Ende zurückblicken? Würden sie nicht bereuen, dass sie nichts getan haben, als sie es konnten, auch wenn die Gefahr bestand, dabei zu sterben? Oder bereut man eher, etwas nicht getan zu haben? Also die meisten Leute bereuen doch, etwas nicht getan zu haben, als etwas getan zu haben. Better regret doing something than regret not doing something. Ähm, man sagt vielleicht irgendwie, Mensch, jetzt kann ich nicht mehr laufen, jetzt ich irgendwie, bin ich irgendwie ge gelähmt, ich wollte so gern nochmal auf diesem Berg, ich habe das nie geschafft, ähm, ich glaube, das bereut man eher, als zu sagen, oh, jetzt bin ich auf diesem blöden Berg gelaufen, Aussicht war toll, aber eigentlich hätte ich meine E-Mails checken sollen. Sagt man, glaube ich, eher nicht. Und er sagt halt, ja klar, ihr könnt fliehen und ihr könnt leben. Wobei auch sein kann, dass sie dann verfolgt werden, in Sklaverei leben und trotzdem sterben, wenn sie aufmucken. Oder ihr könnt kämpfen und ihr könnt sterben. Sagt sich so leicht. Also ich möchte bei so einer Schlacht damals nicht dabei gewesen sein, da im Dreck und mit Schwertern und da aufgeschlitzt werden. Ich glaube, das war nicht so richtig toll. Jedenfalls sagt ihr dann, Sagt er dann, kämpft und ihr könnt sterben, flieht und ihr könnt leben. Jedenfalls für eine gewisse Weile. Und wenn ihr dann eines Tages alt und schwach in euren Betten liegt, wärt ihr dann nicht bereit, jeden Tag von dann bis zum heutigen Tage einzutauschen, um noch einmal hier stehen zu können und ihnen zuzurufen, ja, sie mögen uns unser Leben nehmen, aber niemals unsere Freiheit. Und dann... Sind natürlich alle überzeugt. Ähm, am Ende haben sie dann das Gefühl, etwas getan zu haben, was man auch wirklich tun musste. Auf Englisch sagt er so schön, Yes, they may take our lives, but never take our freedom. Und dann oh, und gu Alga Gubra oder irgendwas rufen sie da. Das ist so ein schottischer Schlachtruf und sind also alle ganz, ähm, ja, kampfeswütig dann. Äh, meiner Ansicht nach geht das mit der Überzeugung ein bisschen schnell, dass sie da auf einmal alle so bereit sind, dazu kämpfen und äh, eben auch zu sterben. Aber ähm, er sagt ganz klar, was ist die Konsequenz des Nichthandelns? Die Konsequenz des Handelns ist vielleicht sterben, aber frei sein. Die Konsequenz des Nichthandelns ist vielleicht leben, aber unfrei sein. Was ist langfristig schlimmer? Unfrei sein oder, also sterben, eventuell sterben und frei sein oder. Eventuell überleben und unfrei sein. Und das ist einfach immer auch in jeder guten Story so. Es muss das Nicht-Handeln, das Nicht-Aktiv-Werden, das Nichts machen darf keine Alternative sein. Die Konsequenz des Nicht-Handelns, ob der Kunde was kauft, macht, umsetzt, ob die Mitarbeiter Change umsetzen, was auch immer, muss immer gravierender sein als die Konsequenz des Handelns. Das macht William Wallace als Mel Gibson in diesem sehr schönen, sehr langen und teilweise auch wirklich sehr brutalen Film. Ähm, wir verlinken auch unten nochmal auf die Szene bei YouTube von diesem William Wallace Speech. Ich habe die auch öfter schon mal gezeigt in Leadership-Seminaren. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, die Konsequenz des Nichthandelns und die Konsequenz des Handelns. Ähm, Gibt es so einen schönen Spruch von... Ich glaub, wie heißt der äh, Torino oder Albert Torino? Das war der Chef der Automobilgesellschaft in den USA, der äh, Automobilgewerkschaft. Der sagte mal so schön: If you're not at the table, you're on the menu. Entweder sie stehen auf der Gästeliste oder sie stehen auf der Speisekarte. Von daher seht zu, dass ihr einen guten Schurken habt als Konsequenz des Nichthandelns, damit ihr diejenigen, mit denen ihr etwas machen wollt, denen ihr etwas verkaufen wollt, wo ihr Wandel durchführen wollt im Unternehmen, dass ihr die auf diese Weise auch in, ins Handeln bekommt. Das kann man von Football lernen, von D'Amato als Al Pacino in Oliver Stone's Any Given Sunday oder auch von Mel Gibson als William Wallace in Mel Gibsons Braveheart. Das war wieder eine Folge vom Totalist-to-Sell Storytelling Podcast heute mit dem Schurken und dem Negativen in einer guten Story und der Konsequenz des Handelns und des Nichthandelns und was ich eigentlich auch immer oder ihr immer aus bestimmten Medien, Filmen und dergleichen rausziehen könnt. Ihr werdet staunen, wenn ihr mal mit offenen Augen Netflix guckt, Bücher lest, Thriller lest, Romane lest, Kino ins Kino geht. Da wimmelt es nur so von Stories. In diesem Sinne auf gutes Storytelling, euer Fight.